0: E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio da Série ENEM 2020. É um prazer estar aqui com você, já no hábito de toda semana estar aqui compartilhando, traduzindo o que as habilidades que aparecem na matriz de referência do ENEM traz para você para que você saiba o que esperar lá na prova em janeiro de 2021. No episódio de hoje, nós temos a primeira habilidade da competência de área 5, que fala para você modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas, ou técnicos científicas usando representações algébricas. Essa é a competência de área 5 E o que a habilidade fala para você? Ela pede para que você identifique representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. O esquema é o mesmo. No link estão as descrições com as provas, com as questões que comento com você. Então pause aí, pegue as provas e acompanhe o raciocínio comigo. Vamos lá? Começamos em 2009, caderno amarelo, e aí fomos um pouco mais distante dessa vez. Em 2009, qual era a questão que eu peço para que você acompanhe junto comigo? É a questão 156. O que diz essa questão? Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de 1,48, note, 2 centavos a menos, foram vendidos 10.200 litros. Então, tiramos 2 centavos, aumentamos 200 litros. Exemplo, praticidade para você ali na questão, vamos lá. Considerando x o valor em centavos o desconto dado no preço de cada litro e v o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona v e x é e aí vem para você uma função, claro. Para essas situações, gente, questões clássicas, quando ele fala em reduzir de um lugar e aumentar em outro, quando ele trabalha com essa ideia, já pode levar em conta que você terá uma expressão de segundo grau para dar como afirmação. E neste caso, as cinco opções que aparecem para você ali, A, B, C, D e E, são expressões de segundo grau. O que, que vale notar? De acordo anunciado, a cada centavo que você tira, você acrescenta 100 litros nessa venda. Então, para para pensar junto comigo. Nós temos 10 mil litros de álcool por dia. Nós estamos acrescentando 100 uh, litros a cada X, que é o centavo que você tira. E a grana, o valor de cada litro, está sendo reduzido a esse centavo. Lembre-se disso, a cada centavo que você tira. Então, você tem 1,50, que é o preço, menos 1 centavo, 0,01, vezes esse X, que é a quantidade que você tem ali. Então, quantidade né, o valor que você tem ali bonitinho. Então, a expressão que gera para você, depois de toda essa parafernália, você cai em 15 mil mais 150 vezes o X, menos 100 vezes o X, Menos x², porque há necessidade de uma distributiva, são dois termos separados para você. Lembre-se, nós estamos falando de 10.000 mais 100 vezes o x, vezes 1,50 menos 0,01 vezes o x. Legal? E a partir desse momento, você chega em 15.000 mais 50 vezes o x, menos x²... E isso encontra-se na letra D. É uma questão tradicional. O que ele pede para você verificar? A expressão que relaciona V e X. E o que é o V para nós? V é o valor arrecadado. Na parte administrativa, lembre-se, nós chamamos isso de faturamento ou receita. Por que eu estou lembrando você disso? Pelo produto que nós fizemos. A receita é sempre o valor de venda vezes quantidade. Quantidade, 10 mil mais 100 vezes o X. valor que eu estou vendendo. 1,50, que é R$1,50, menos 0,01 vezes o X. E aí você montou a sua expressão. E aí está na opção D, o que você deveria assinalar. Legal? E aí, em 2009 mesmo, nós estamos na questão agora 159, que fala para você sobre um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água conforme ilustrado na figura seguida. Então, o cara fala para você, ele mostra ali bolinhas dentro do recipiente, aí o nível está medindo e tal, de acordo com o texto diz. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Então, a quantidade de bolas faz com que o nível se eleve. Então, o nível depende da quantidade de bolinhas que você está colocando lá dentro desse recipiente com água. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. E aí ele mostra um quadro para você dizendo... Número de bolas, 5. Nível da água, 6,35 centímetros. Depois ele diz... Número de bolas, 10. Depois 6,70. Depois número de bolas, 15. Nível da água, 7,05. Qual é a visão ninja nossa aqui, galera? É observar que o número de bolas, que ele chama de X, e o nível da água, que ele chama de Y, você percebe que essa variação é constante. Pelo que ele está dizendo. Está sempre sendo o mesmo valor. Como assim, Bel? De 5 bolas foi para 10. De 10 foi para 15. Você teve um intervalo de 5. Houve essa variação. Já no nível da água, de 6,35 foi para 6,70. Variou 0,35. Por quê? No próximo também tem essa variação. Então, note comigo. 6,35 foi para 6,70. Depois foi para 7,05. Então, está oscilando... De 0.35 em 0.35. Com isso, nós temos uma lei de formação que é uma função de primeiro grau. O que vamos fazer aqui? Trabalhar com a lei de formação de primeiro grau. E y é igual a X mais B. Bel, como nós sabemos que o Y mesmo é o nível da água? Primeiro, que a imagem traz para você. Segundo, que é uma relação entre essas duas grandezas. lembre que nós estamos trabalhando com esta competência e com essa habilidade que pede para você fazer essa comparação de forma algébrica. Nós temos Y em função de X. O nível da água depende da quantidade de bolinhas, como eu já citei anteriormente. Então está lá, lei de formação de primeiro grau, você diz ax mais b, troca os valores do x e do y, monta um sistema para que você possa chegar nesses valores de a e b e representar a lei de formação. Então, por exemplo, quando o x é igual a 5, o y é 6.35. Quando o x é igual a 10... O Y é igual a 6,70. Pronto, tenho duas equações, duas incógnitas. Resolvo o meu sistema. Determino os valores de A e B. Você provavelmente chegará em 0,07 para o A e 6 para o B. E aí sua lei de formação está montada. Y é igual a 0,07X mais 6. Com isso, olha o questionamento da questão. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X? Está pronto. E isso está na letra A. É. A letra E é a sua resposta. Legal? Então, expressões algébricas que relacionam grandezas. Saímos de 2009, vamos para 2010. Em 2010, qual é a questão que eu quero citar com você? questão 149, uma questão tradicional bacana. E olha o que, que diz a questão 149 lá de 2010. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado do representado por um canudo. Mas a quantidade de canudos, que ele chama de C, de cada figura depende da quantidade de quadrados, que ele chama de Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. E ele mostra para você a primeira imagem, que é o primeiro quadrado, uma segunda imagem, que temos dois quadrados, uma terceira imagem, que temos três quadrados, e assim por diante. Logo, ele diz para você qual é a expressão, ou que expressão fornece a quantidade de canudos, em função da quantidade de quadrados de cada figura. Galera, o que é que nós temos a observar aqui é o seguinte. Bom, primeiro, você observa que nessa sequência que foi dada, você consegue estabelecer a quantidade de canudos sendo uma progressão aritmética. E progressão aritmética para você, você consegue relacionar a uma lei de formação de primeiro grau, uma função afim. Então, o que, é que nós precisamos lembrar aqui? Vamos olhar para os quadrados, vamos contar em cada figurinha os canudos e aí nota junto comigo. Na primeira imagem você tem 4 canudos, na segunda você tem 7, na terceira você tem 10. Ou seja, a partir do primeiro quadrado, para montar um próximo quadrado tendo este como padrão, eu só preciso de mais 3 canudos. Com esses dois quadrados, para montar um próximo quadrado, de forma análoga, a gente precisa de mais 3 canudos e aí monta-se um novo quadrado, porque um dos lados desse quadrado que eu estou montando, nós estamos utilizando da imagem anterior. Feito isso, galera, tenta lembrar, lei de formação... De uma progressão aritmética AN é igual a 1 mais N menos 1 Vezes a razão, legal? Razão, o número que você usa para somar Para chegar no próximo termo O seu enésimo número É um termo que está na posição N E aí você tem o primeiro termo, bacana Para criar uma lei de formação Envolvendo lei de formação de PA Você só trabalha com o primeiro termo E com a razão O N é uma variável da sua lei de formação E o AN também Neste caso, o que nós temos aqui? Bom, vamos lá com calma. Quando eu olho para a informação do texto, ele fala sobre a quantidade de canudos ser C. E a quantidade de quadrados ser a letra Q. Então, o que nós vamos afirmar? C, que é a quantidade de canudos, é igual a 4 mais Q menos 1 vezes 3. 3 é a razão. Q menos 1 aqui está fazendo o papel da quantidade de quadrados, que é o nosso famoso N. A1, A2, A3, n Então, esse é o nosso Q. Feito isso... Você obtém a lei de formação sendo a quantidade de canudos é igual a 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Legal? Então, pensando dessa forma, você mata a informação na boa. E aí, vale lembrar, quando você precisar de uma lei de formação de primeiro grau, não, de uma progressão aritmética. Associe. Progressão aritmética. Mas é primeiro grau, Gal. Relaxa. Progressão aritmética. Tenta lembrar do seguinte. Para a lei de formação dessa P.A. específica, pegue a razão e multiplique o N. Razão vezes N. E isso deve ser acrescentado a 1 A0 caso ele existisse. Pronto, sua lei de formação está montada. Dá uma olhada com calma nisso que eu citei para você. E isso vai te ajudar muito quando você depende de uma lei de formação para seguir adiante. Legal? Então, letra B é a resposta da 149. Associamos uma progressão aritmética para criar uma lei de formação para dar essa quantidade de canudos em função do número de quadrados. Bacana? Isso em 2010. Já em 2011... O que, que eu quero que você olhe em 2011? Pega aí, vamos lá, junto comigo. Em 2011, você tinha a questão 155 lá, para analisar. E o que, que dizia a questão 155? Vamos lá. O saldo de contratações do mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas. No setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Primeira informação, daí ele apresenta a fonte, a folha wall.com.br assim por diante. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Então ele está dizendo que é sempre o mesmo. Legal. Lembra que nós estamos falando? Progressão aritmética. Estamos acrescentando sempre o mesmo. Legal. E isso dá para associar o quê? Primeiro grau. Considerando-se que Y e X representam respectivamente as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro, sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é igual a... Bom, vamos lá, gente. O que que nós temos? Y é a quantidade de trabalhadores nesse setor varejista e os meses está sendo representado pela letra X. Então, essa expressão para você vai ser dada pelo seguinte, vamos lá. O Y é igual a quem, Bel? 880 menos, desculpa, 880.605, né? Porque você tem essa quantidade ali. 880.605, Você tira 4.300, Bacana? Lembra disso? Tiramos. E nós vamos pegar o 4.300, que é esse número que está sempre aumentando, e vamos multiplicar por x menos 1. Porque estamos falando o que mesmo? É a partir de janeiro, não é verdade? Então, o número a partir de janeiro, ele passa o texto lá em cima, cuidado, ele fala para você, no setor no meio de fevereiro, com as de janeiro, comparado com janeiro, então houve esse acréscimo, blá, blá, e ele coloca esse 880.605, já sendo de acordo com o texto ali. Então, levando em conta essas informações, vamos de novo, o Y é dado para você como sendo 880.605 menos os 4.300, mais 4.300, que multiplica o X menos 1. Feito isso, galera, o Y para você que determina essa expressão vai ser dada por 872.005 mais 4.300 vezes o X. E isso encontra-se na letra C. Então temos mais uma lei de formação, mais uma relação algébrica para representar essas grandezas envolvidas nos textos. Legal? E aí nesse mesmo ano, em 2011, questão 160. A questão 160 ela é uma questão um pouco mais light para você, quando você fala dessas expressões. Por quê, Bel? Olha o que, que se refere a 160. O prefeito de uma cidade deseja, deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou 100 mil reais por quilômetro construído, que ele chama aqui de N. Então, você está acompanhando o texto junto comigo e ele coloca isso na informação. Então, a primeira cobrou R$ 100 mil uh, reais por quilômetro construído, N, acrescido de um valor fixo de R$ 350 mil, enquanto a segunda cobrou R$ 120 mil reais por quilômetro construído, que, é o que a gente está chama, chamando de N, acrescido de um valor fixo de R$ 150 mil. As duas empresas elas apresentam o um mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, Qual a equação, olha o que ele está dizendo, a equação, ele já não monta mais nessa relação para você, basta você jogar tudo para um lado, igual a zero e assim por diante, mas, olha o que ele diz, do ponto de vista econômico, qual a equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Galera, essa é uma questão muito clássica. Quando você está fazendo essa análise de parte administrativa, receita, faturamento, custo, nesse caso é um custo que essa prefeitura está tendo, e aí você tem as funções montadas. Então você tem a função do custo da empresa A e você tem a função do custo da empresa B, por exemplo. E aí de repente ele pergunta, ele faz uma pergunta para você relacionada ao que é mais viável, o que é mais econômico. O que você precisa anotar? Um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio para você nesse caso? É onde as funções são iguais. que é o que acontece nesse caso? Quando ele fala para você qual é a equação do ponto de vista econômico, ele está dando para você justamente esse ponto de equilíbrio, onde é aquela quantidade de quilometragem que tanto faz você contratar uma empresa A como contratar uma empresa B, porque o custo será o mesmo. Só que fora deste ponto de equilíbrio, aí haverá uma divergência de valores. Para determinada quantidade, uma empresa... Cobrará mais que a outra, enquanto com uma quantidade menor que essa, a empresa se torna o contrário Agora, cobrará menos que uma outra. Legal? Então, essa é uma análise bacana para essa questão 160, quando relacionar essas outras situações. Então, vamos montar a nossa equação para chegar a esse ponto de equilíbrio. O que, que nós sabemos? Vamos lá com calma. As propostas. Nós temos 100 mil para cada quilômetro rodado. Vamos chamar de empresa A, beleza? A empresa A, 100 mil vezes o quilômetro construído mais 350 mil, que é o valor fixo. A outra empresa tem 120 mil por quilômetro construído, mais 150 mil de fixo. Quando você iguala essas duas expressões, e aí você parte de uma simplificação, você chega à expressão 100 vezes o N, mais 350, é igual a 120 N, mais 150. Pronto, você já passa a definir a equação que determina esse ponto de vista econômico Aquela que tanto faz uma quanto tanto faz a outra Legal? Então 100 vezes o N mais 350 Igual a 120 N mais 150 E neste caso houve uma simplificação simples aí Por mil, dividimos tudo por mil Para chegar à expressão que foi dada para você Na questão que está na letra A De todas as expressões Sinalizadas nessa questão A letra A é aquela que cabe Para o contexto Bacana? <música> E essas eram as questões que eu trouxe, galera, para comentar essa habilidade 19, que pede para você identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Primeira habilidade da competência de área 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico científicas usando representações algébricas. E aí nessa habilidade, conforme eu citei, né, nós precisávamos da identificação dessas representações algébricas, para montar essa relação entre grandezas. Legal? Galera, mais uma vez foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha curtido este episódio 19 e continue estudando, rapaziada. Estamos chegando na reta final, o negócio está afunilando. Não marque bobeira, hein? Espero você no nosso próximo episódio. Obrigado pela companhia. Valeu, bom descanso e até mais. Thank you.